0: Comment gérer tes émotions durant une épreuve difficile Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fashion podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui souhaitent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà, inshallah j'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajol. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude. Mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, salam alaikum, donc j'espère que tu vas bien <rire> depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est un podcast qui m'a été euh, très demandé. Depuis que j'ai vécu mon épreuve, euh, le deuil de, donc, de ma maman, enfin, voilà, le, le décès de ma maman, l'alhamha en 2017. J'ai beaucoup, euh, ai beaucoup euh, partagé en fait ce que j'ai vécu, raconté mon histoire et euh, voilà, raconté euh, le deuil, raconté, enfin, partagé autour de ça. Et euh, du coup forcément les personnes qui vivaient la même épreuve ou qui vivent la même épreuve sont venues me voir en me disant mais Omeima comment je fais Là je viens de perdre ma maman, je viens de perdre mon papa, je viens de perdre mon conjoint. Enfin franchement des fois c'est... Enfin, c'était des épreuves vraiment vraiment euh, lourdes, hein, ou un enfant, et on me dit je sais pas comment affronter ça, je suis démunie quoi, je suis démunie face à la douleur, face à la souffrance, etc. Et on me demande conseil Alors moi je suis pas, euh... en fait je partage vraiment mon process à moi, c'est-à-dire que je partage ce qui m'a été utile à moi, ce qui m'a aidé euh, et ce que je je crois vraiment que, que ça puisse aider. Après, je ne suis pas euh, spécialisée là-dedans. Euh, je suis pas. Enfin, euh, voilà, je, 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 je partage ce, que je, ce dont je suis convaincue. Mais je ne je, je dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas que c'est la solution. Et il euh, y a peut-être d'autres solutions, probablement, qui sont aussi très, très bien. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis, comme euh, donc, je, 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 je donnais toujours les mêmes conseils et puis je m'étais dit oh mais mec, il faut vraiment que tu enregistres un podcast et que tu, euh, tu mets tout dedans comme ça à chaque fois qu'on te demande eh bien, voilà, je peux renvoyer à ce podcast là euh, les conseils que je donne après c'est pas uniquement dans l'épreuve d'un décès euh, dans le cas où on a perdu un proche ça peut être aussi dans la découverte d'une maladie ça peut être, euh, ça peut même être dans des petites épreuves du quotidien en fait vraiment c'est dans tout ce que tu vis qui est très difficile à gérer euh, quand as une épreuve lourde euh, voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour dépasser ça, pour te relever, pour aller mieux. Donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire, euh, faire un podcast et euh, donc je te partage vraiment mon cheminement à moi et d'ailleurs je t'invite à découvrir donc mon livre, ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie euh, dans lequel je te raconte aussi le cheminement de ma maman qui est très inspirant pendant sa maladie, euh, d'ailleurs tu peux découvrir l'extrait où je lui annonce le cancer, enfin je lui annonce, non c'est pas moi qui lui annonce, mais je, je n'en dis pas plus, où <rire> on lui annonce le cancer et comment elle a réagi face à cette nouvelle bouleversante. Euh, c'est très inspirant de voir... Euh, Vraiment, c'est sa, sa première réaction face à ça. On, voilà, Moi, je, je, franchement, je ne pense pas que j'aurais réagi comme elle. Euh, mais c'est vrai que c euh, c est, c est, ça te pousse à, à voir les choses de manière différente. C'est vraiment l'objectif de mon livre, c'est ça. Hein. C'est vraiment de changer ta vision euh, sur la maladie, sur le deuil, sur la mort, etc. Donc, euh, donc voilà, je te mettrai l'extrait en question si tu le souhaites en, en description que tu peux euh, voilà c'est le ce que tu pourras télécharger et sinon bien sûr je te mettrai euh, le lien euh, pour le livre si tu veux te le procurer donc euh, mon premier conseil qui est honnêtement qui est le plus important et moi je suis extrêmement reconnaissante envers la personne qui m'a donné ce conseil parce que euh, on me l'a donné euh, euh, voilà assez peu de temps après après la mort de ma mère euh, Rizlen <rire> merci si tu passes par là vraiment Qu'Allah te récompense et qu'Allah te préserve. Elle m'a dit, Omeima, quand tu craques, quand tu n'es pas bien, euh, ne reste jamais seule, ne craque jamais toute seule, mais connecte-toi à Allah. Dès que tu sens que ça va pas, tu, 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 tu es en lien avec Allah. Tu dois pas souffrir toute seule, tu dois, tu dois souffrir en, en, en implorant l'aide d'Allah, en étant avec Allah. Il faut comprendre un truc, c'est que la souffrance psychologique... C'est vraiment difficile. C'est pas... Enfin, je veux dire, ça passe pas avec du doliprane, quoi. Bon, je dis pas hein, la souffrance physique aussi, c'est pas évident. Mais euh, disons que pour la souffrance physique, voilà, on va, on va donner des... Il des, 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 y a des remèdes, il y a des choses. La souffrance psychologique, c'est pas évident parce que euh, quand, quand, on est, quand on est dedans, en fait, quand on a touché le fond, quand on est vraiment en souffrance... Euh, on a l'impression qu'il n'y a aucune solution qu'il n'y a rien qui peut nous aider et c'est vraiment difficile d'affronter ça et j'ai remarqué, et là je parle vraiment de par mon expérience c'est que la seule chose moi qui atténuait la douleur ça ne faisait pas disparaître hein, mais qui l'atténuait, c'est la proximité avec Allah et euh, le fait que dans ma, que dans ma douleur parce qu'en fait la douleur elle nous donne l'impression qu'on est seul tu as l'impression que personne ne te comprend personne ne vit ce que tu es en train de vivre surtout la perte d'un proche ça c'est une douleur qui est atroce parce que euh, vraiment euh, c'est indescriptible c'est vraiment vraiment très très dur à vivre et, euh, et donc tu te sens très seul mais quand tu te connectes à Allah eh bien ça t'apporte une sérénité ça t'apporte euh, tu te sens comprise, tu te sens, tu dis ok Allah il me comprend en fait Allah il sait ce que je ressens, Allah il voit mes larmes Allah il sait ce qu'il y a dans mon cœur, Allah il, sait, il connaît mes émotions donc, euh, déjà, tu, tu te sens comprise, tu te sens moins seule. Et ensuite, eh bien, enfin, je veux dire, là, il y, y a ce verset qui, qui veut tout dire à lui seul. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs Donc, c'est la surat 13, verset 28. Vraiment, ce qui apporte de l'apaisement, la, c'est euh, l'évocation d'Allah. Et donc il enfin, y a plein de manières de s'accrocher à Allah au moment où on va mal, donc quand tu sens que les larmes coulent, quand tu sens que la souffrance est là, quand tu sens que c'est dur, tu fais des ablutions, tu fais des unités de prière, tu parles à Allah pendant ta prière, tu parles à Allah en soujoude, tu le supplies, pleures, enfin vraiment là tu, tu peux vraiment exprimer toute ton émotion, Allah il est là, Allah il t'entend, l'endroit où tu es le plus proche d'Allah c'est quand tu es en soujoude, donc vas-y. Tu peux aussi euh, lire le Coran, le fait de lire la parole d'Allah, le fait de lire sur le paradis, de lire sur... Euh, vous savez, il y, y, y a tellement de versets sur les, la récompense des endurants, de ceux qui patientent, le fait de lire tout ça, tu vois, ça va t'apaiser. Tu vas te dire, ok, ok. En fait, ça te mène à penser plus loin que simplement à ta souffrance. Tu sors un petit peu de ta souffrance et tu te dis, ok, ma souffrance, elle est... Elle, elle, comment dire euh, ça, ça te pousse en fait à, à te concentrer sur quelque chose d'encore plus essentiel, de te rappeler que finalement cette vie et toutes ces épreuves et tout ce qu'elle contient, c'est que temporaire et qu'il y a un moment donné où tu vas te retrouver face à Allah. Et donc ça te remémore l'essentiel et, et tu sors un petit peu de cette souffrance de l'instant présent. Euh, écouter le Qur'an, écouter une belle récitation, ça apaise énormément. Et puis lever les mains au ciel et invoquer Allah, tout simplement parler à Allah, parler à Allah, comme si tu parlais à un ami, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment te confier à lui, à cœur ouvert, parler à Allah. Mais euh, vraiment comme si, tu, comme si tu parlais, oui, comme je disais, à, à ta meilleure amie, à la personne la plus proche. Tu lui parles, tu lui confies tes doutes, tu lui confies ta douleur, tu lui confies ta peine, euh, tu lui confies tout ce que tu vis, tu lui dis à quel point c'est dur pour toi, à quel point tu as besoin de lui, à quel point tu veux son aide, tu veux qu'il te soulage, tu veux qu'il t'aide, à quel point tu l'invoques pour, pour qu'il t'accorde le paradis pour ta patiente, pour ta patience, l'invoquer pour lui demander justement de la patience, le courage et la force d'affronter ça. Vraiment parle-lui, parle-lui, parle-lui. Euh, voilà. Et tu peux le faire dans ta tête, tu peux le faire euh, tu sais quand c est, c est, mais il y a du monde et tout, tu peux parler, tu vois là, tu peux aussi parler euh, voilà, moi je parlais de vive voix, où je chuchotais quand j'étais seule et euh, franchement ça a apporté une Vraiment à la fin, je me sentais bien, quoi. Je me sentais beaucoup mieux. Je, je savais que j'avais été entendue. Ça me rappelait qu'Allah, il était là. Que... Et ça, ça, ça m'aidait vraiment, vraiment euh, euh, à aller mieux. En tout cas, plus t'es es proche d'Allah, retiens-le. Plus t'es es proche d'Allah et plus tu es apaisé. Donc quand tu es dans la peine, rapproche-toi d'Allah. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de donner un sens à ce qui m'arrive. C'est-à-dire de me dire, oui mais dans chaque chose qui t'arrive, il y a une sagesse. Il y a un bienfait, tout a un sens en fait. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de « ah, oh, la malchance » ou « ah, oh, ça tombe sur moi, pourquoi ça tombe sur moi ?» Franchement, non, non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Hakim en fait, c'est celui qui est plein de sagesse, c'est le sage. C'est-à-dire que si ça t'arrive, c'est qu'il y a une sagesse derrière, même si c'est si douloureux à accepter, même si ça te paraît, toi, incompréhensible à ton niveau... Mais il y a une sagesse dans ce qui t'arrive. Fais confiance à Allah. Même si ta situation, elle te semble horrible, et toujours une bonne opinion d'Allah. Fais-lui confiance et une bonne opinion de lui. Allah, il te veut du bien. Allah, il t'aime. Allah, il aime son serviteur. Allah, il veut pour toi le paradis. Et euh, moi, je vois que... Moi, je me rappelle de, de, de Oumy. Pendant toute la maladie, donc elle s'est battue. Et quand elle a compris à la fin qu'elle allait mourir, elle a accepté la situation. Et vraiment... Je me rappelle qu'elle se disait, elle, elle se disait vraiment, enfin, tout ce qu'Allah prévoit pour moi, c'est le meilleur pour moi. Ce qui m'arrive, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce vraiment ce qu'il y avait de mieux qui pouvait m'arriver. Parce qu'Allah, il m'aime. Et Allah, il veut le meilleur pour moi, c'est-à-dire, il veut le paradis. Donc, je lui fais confiance. J'accepte ses plans. Voilà, si elle devait mourir, elle se disait, bah, c'est ce qu'elle m'avait dit, vraiment. Elle m'avait dit, moi, j'accepte ma situation. Si je dois mourir, bah, c'est que c'est là-dedans qu'il y a mon bien. Et si je dois guérir, c'est que c'est la dent qui a mon bien. Et dans tous les cas, j'ai une bonne opinion d'Allah. Dans tous les cas, j'ai une bonne opinion d'Allah. Il y en a qui se disent, vous savez, il y en a qui, quand ils sont éprouvés par la maladie, euh, par un accident, par quelque chose de, de, de costaud, ils se disent, ah, c'est une punition d'Allah. Ou bien des gens qui voient des autres gens à l'extérieur qui sont très éprouvés, ah, Allah, il les a punis, ou je sais pas quoi. Franchement, moi, je trouve ça horrible d'avoir euh, ces pensées-là. Tu crois qu'Allah, il veut te punir Non, Allah, il veut t'élever, Allah, il veut le paradis pour toi. L'épreuve, c'est une purification. Tu te fais piquer par une guêpe, euh, par un moustique, euh, Allah, il t'efface des péchés avec ça. Et tu crois qu'il va t'apporter une lourde épreuve Au contraire. Au contraire, si, si, c'est parce que tu es éprouvé. Qu'est-ce qui se passe quand on est éprouvé On est purifié de nos péchés, on est élevé en degrés, on se tourne vers Allah en général quand on est démuni. On se tourne vers Allah, c'est comme un enfant quand il est démuni, quand il souffre, etc. Qu'est-ce qu'il fait Son premier réflexe, c'est d'aller vers sa maman, de dire Maman, maman, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, j'ai mal, j'ai mal. Enfin, vous voyez bien, les enfants, quand ils sont en souffrance, c'est tout de suite leur maman. Ils ne voient personne d'autre que leur maman. Parce qu'ils savent que vers la maman, il y a la sécurité. La, la, la maman, elle les aime, elle va être là pour, pour, pour l'aider, etc. Sa maman va, va l'aider, elle va tout faire pour lui. Et franchement, on l'a remarqué, on est d'accord que quand on a une épreuve vraiment difficile, quand on est... D'ailleurs, c'est ça qui est difficile, c'est que quand tout va bien, quand on a... Allah il nous compte de ses bienfaits, tout va super bien, la santé, l'énergie, les... la... la richesse, les machins, tout va très bien, c'est là où on a tendance des fois à s'éloigner un petit peu, à être pas reconnaissant, à oublier de remercier Allah, etc. Mais en général, quand il y a une épreuve qui descend sur nous, tout de suite, on se dit... Oh et là on, on se dit, on se, on se tourne vers qui, qui, est -ce qui Par exemple si as une maladie grave etc. Qu'est-ce qui peut t'aider à par Allah On a tendance tout de suite à aller faire Allah, à demander à Allah, à invoquer Allah, on se tourne vers lui. Donc finalement parfois l'épreuve, dans l'épreuve il y a beaucoup de sagesse et notamment celle-ci que tu retournes vers Allah. Peut-être peut il a fait ça parce que justement tu t'étais pas assez et il voulait te voir retourner vers lui. Ou Allah, il voyait que tu avais beaucoup de péchés, mais tu ne faisais pas beaucoup d'esthérfades. Allah, Allah, il veut te pardonner tes péchés. Parce qu'Allah, ce qu'il veut pour toi, c'est que... Ce n'est pas que cette vie soit une vie où tout est rose, il n'y a aucune épreuve, il ne se passe rien, nanana. Non, Allah, il veut pour toi le paradis, en fait. Il veut pour toi le paradis. Et, et donc, parfois, il va t'éduquer certaines, avec certaines épreuves, où il va te purifier, etc. Moi, j'ai vraiment le, le souvenir de... de de l'ami de ma maman qui est décédée, Allah irhamha, et, euh, et qui a dit, et qui a dit, euh, je sais pourquoi Allah il m'a éprouvé. Donc, euh, j'ai raconté un petit peu son histoire dans un des podcasts précédents. En fait, on a découvert chez elle une maladie, euh, une maladie incurable. Et euh, quand ils l'ont découvert, c'était déjà trop tard. Ils l ils, quand ils l'ont su, euh, vraiment, elle était sur la fin. Et euh, elle est restée quand même en vie, subhanallah, plusieurs mois. Ce qui était inattendu. Hein. Je crois qu'ils s'attendaient à ce qu'elle décède au bout de quelques semaines. Hein, vraiment. Et, euh, mais al il lui a laissé quelques mois. Et pendant ces quelques mois, elle s'est beaucoup, euh, beaucoup tournée vers Allah. Elle est beaucoup retournée à Allah. Et donc, elle disait Moi, je sais pourquoi j'ai été éprouvée, Allah, il m'a apporté cette maladie. Euh, parce qu'il voulait que je retourne vers lui. Il voulait que je sois purifiée de mes péchés, etc. Et donc, le, le temps qui lui est resté, elle s'est consacrée totalement à l'adoration d'Allah. Et à la fin, Allah là il a pris son âme et elle est décédée. Et elle a une belle mort, subhanallah. Et elle euh, agit parce que vraiment, elle a eu cette conscience de se dire, ah mais, parce qu'elle, parce qu la bonne opinion d'Allah. C'est-à-dire qu'elle, elle disait toujours, Allah, il m'aime. Allah, il m'aime. Allah, il ne me, me veut que du bien, en fait. Donc, si ça m'arrive, c'est que Allah, Allah, il a voulu pour moi le meilleur. Allah, il a voulu, parce qu'elle disait, j'aurais pu mourir. Elle disait, je pourrais mourir comme ça, hop, d'un accident mais non, je découvre que j'ai une maladie incurable et que, etc, etc c'est parce qu'Allah il m'aime et Allah il, veut, il, il voulait que je retourne vers lui parce que j'étais trop euh, dans la dunia, pas, je pensais pas assez à lui je faisais pas assez d'actions, je faisais pas assez de bonnes œuvres. c'est ça en fait vraiment de, de, de toujours garder une bonne opinion d'Allah et, euh, et voilà, de, 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 de vraiment de s'en remettre à Allah euh, je me rappelle plus ce que je disais avant <rire> je suis désolée ça va me revenir. Oui, je parlais de maomi donc j'ai des notes, hein, bien sûr. Je retourne à mes notes, mais comme j'ai un peu, euh, j'ai fait quelques discrétions. Donc voilà. Donc faire confiance à Allah, se dire qu'Allah t'aime, Allah veut le meilleur pour toi. Euh, accepter ses plans, vraiment accepter ses plans. Et moi, je me souviens que voilà, parfois, on, on... Oui, toujours avoir cette bonne opinion d'Allah dans tout ce qui arrive. Moi, je me disais, à un moment, après, donc après la mort de ma mère, quand j'allais vraiment mal, je me disais, mais, mais moi, je souffre tellement de son absence. Euh, je je sais plus que ce que je peux supporter. Ça fait trop mal au cœur, en fait. Enfin, ça me faisait trop mal. Enfin, vraiment, j'étais un stade où je me disais parfois, mais... Oh, Alhamdoulilah, la l'islam, je suis croyante, et, et je crois en Allah, et je sais tout ce que je sais, parce que... Quand Je me disais, mais si j'avais pas tout ça et que je viens de perdre ma mère, mais... Je comprends les gens qui, qui font des folies, en fait. Je comprends les gens euh, qui, face à une souffrance si grande, euh, choisissent de... C'est grave ce que je veux dire, mais choisissent de perdre la vie, en fait, choisissent de suicider ou de choses comme ça. C'est parce qu'en fait, c'est tellement intolérable, tu as tellement l'impression que que, que, que... que tu peux, que tu peux pas... Tu, tu peux pas supporter cette souffrance, etc. que tu veux même plus vivre, quoi. T as même plus le goût. Et alhamdulillah, l'animate l'islam. Et, et simplement, je disais, mais Allah, j'ai l'impression que c'était plus que ce que je peux supporter. Et en fait, non, non, c'est pas vrai. Il y a un verset, Allah a dit dans le 2, verset 286, « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa, à sa capacité. » Allah tout ce a dit, si Allah t'a donné une épreuve, c'est que tu as toutes les ressources en toi pour l'affronter. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais, mais fais confiance à Allah. Fais-toi con fais confiance, fais confiance en Allah. Allah, il t'a placé en toi des compétences, des ressources, une force, un courage, une patience que tu n'imagines même pas. D'ailleurs, souvent, les personnes me disent en privé Mashallah, franchement, t'as grave du courage, mais t'es hyper forte et tout. Mais en fait, non, <rire> rien du tout. Mais simplement, cette. Avec l'épreuve, Allah, Allah te donne l'épreuve et Allah te donne la force d'affronter cette épreuve. Il te donne la patience de, pour patienter face à cette épreuve. Il te donne le courage. Il te donne tout ce que tu as besoin pour, 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 pour affronter ça. D'accord C'est pas juste moi euh, comme ça. Enfin, je veux dire, avant de vivre ça, je me serais dit, non, mais c'est impossible. Moi, je peux pas survivre. Ma mère, elle pleure, je peux pas et tout ça. Mais, mais si, en fait, si tu peux survivre. Et c'est vrai, hein, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Et euh, ça fait trois ans et demi à peu près. Et voilà, je suis encore en vie, alhamdoulilah. J ai, j ai... Allah m'a permis d'utiliser euh, cette épreuve pour euh, construire quelque chose de positif, à la fois pour moi, à la fois pour la communauté, etc. Donc finalement, regarde, je m'en suis remise. Pourtant, à l'époque, j'y croyais pas. Mais faire confiance à Allah. Faire confiance à Allah. Autre chose, je me disais, mais Allah, mais quelques, des fois je me disais, mais pourquoi est-ce qu'Allah a pris l'âme de ma mère alors que ma mère, elle faisait tellement de bien. En fait, ma mère était très utile. C'était une femme qui faisait beaucoup de bien autour d'elle, qui faisait beaucoup de da'wa, qui faisait beaucoup de rappel. Euh, pour nous, ses enfants, pour les femmes du quartier, pour les femmes de la ville, elle était dans l'action, elle faisait plein de choses, elle faisait beaucoup de rire Et quelque part, le fait qu'Allah, il pris son âme, je me disais, mais en fait, il, tu vois, ça, du coup, il y a un vide, du coup, on dirait que c'est beaucoup plus sombre, etc. Et moi, je me disais, mais j'ai besoin, en fait, j'ai besoin de, 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 ce qu de tout ce qu'elle m'a apporté. Et après, mais en même temps, je savais, et je, je me disais tout le temps, je me reprenais en me disant, non, mais ma confiance en Allah, et confiance en Allah. Ça veut dire que si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a un bien là-dedans, il y a un bien aussi pour nous, il y a un bien pour elle, mais il y a aussi un bien pour nous. Peut-être qu'ainsi, bah, déjà, bah, par rapport à moi, c'est vrai que j'aurais... Je ne serais pas là en train d'enregistrer un podcast hein, si, ma mère, si ma mère était encore en vie. Franchement, je n'aurais pas écrit un livre, je n'aurais pas lancé le MFR, je n'aurais même pas vraiment, enfin, pas construit de, de Miracle Fajal, de tout ça. Tout ce que j'ai fait là, est un, vraiment, c'est une pure conséquence de mon épreuve. Parce que s'il n'y avait pas eu cette épreuve, euh, et même le changement que j'ai entamé en moi, à l'intérieur de moi, le travail que j'ai fait sûrement pour, pour changer, etc., vraiment pour changer de mindset, pour changer d'état d'esprit, j'ai vraiment le sentiment d'avoir beaucoup, beaucoup cheminé dans ma vie, pas simplement dans ce que j'ai fait, dans ce que toi, tu vois de l'extérieur, mais même intérieurement, je sens à l'intérieur que je ne suis plus la même ou Je suis beaucoup plus forte, je suis beaucoup plus active, j'ai des objectifs, j'ai des rêves, je suis beaucoup plus dans l'action, j'ai vraiment conscience de tout ce qu'Allah m'a apporté dans ma vie, j'ai beaucoup plus de gratitude envers Allah, enfin bref, il y a plein de choses qui ont changé. Mais tout ça, c'est une conséquence pure de mon épreuve. Et finalement, donc, s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là, je, j'aurais pas autant cheminé, y il ne y se serait pas passé tout ça, en fait. Je suis même sûre que... Enfin, euh, voilà, j'aurais plutôt été, euh, voilà, il faut que je trouve un cabinet d'autopsie. Euh, <rire> euh, j'aurais été encore dans mes peurs, etc. Wallah, wallah, mais on ne sait jamais, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, que finalement, oui, il y a eu beaucoup de bienfaits. Pourtant, ma mère, qui m'a porté énormément de lumière dans ma vie, elle n'est plus là. Mais finalement... Il y a, ça a, Allah m'a permis de, de créer d'autres choses, euh, des choses que j'aurais jamais, 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 jamais imaginé avant, subhanallah. Et, euh, et peut-être que, voilà, les, par rapport aux autres sœurs, etc., finalement, dans, comment dire, vraiment, bref, tout ça pour dire, tout simplement, avoir confiance en Allah. Avoir confiance en Allah. Il y a un bienfait, j'ai une bonne opinion d'Allah, Allah même Allah veut pour moi le bien, Allah veut pour moi le paradis. Et dans tout ce qui m'arrive, Allah, il me donne ces épreuves-là pour voir comment je réagis aux épreuves. Comment est-ce que je le sollicite Est-ce que je, est je, je l'invoque Est-ce que je fais l'istirfar Je me tourne vers lui, je lui demande de l'aide. Comment je réagis face à mon épreuve Est-ce que je patiente, etc. Allah, il fait ça pour m'élever, pour m'éduquer, pour me purifier. Partir de ce postulat. Hum... Euh... Donc subhanallah, oui et puis j'ai noté une phrase qui est belle, je, je l'ai écrite, c'est une citation de mon livre. Que vaut une souffrance dans ce bas monde euh, si ça te permet d'atteindre le paradis dans l'au-delà Est-ce que est-ce c'est -ce est pas mieux de patienter un petit peu ici, même si c'est dur Je sais que c'est dur, vraiment, 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 je sais que c'est hyper dur. Mais est-ce que ça vaut pas le coup de patienter là pour, euh, pour espérer avoir le paradis après Et rencontrer Allah, être purifié, être élevé en degré parce que voilà, se souvenir vraiment que l'objectif de cette vie, c'est pas juste d'avoir une vie idéale, sans épreuve, tout est rose. Non, l'objectif, c'est d'adorer Allah, c'est d'agir pour attendre le paradis. Et bien sûr, être épanoui et serein en chemin, et hein, bien sûr. Mais ça, je veux dire, être épanoui et serein, le bonheur ne dépend pas euh, des événements extérieurs, ok Le bonheur, ça dépend de ta foi, de ta relation à Allah, et... De ton, du regard que tu portes sur ces événements Est-ce que comment tu vois ces événements, c'est pour ça que j'ai autant autant, je pensais pas que j'allais rester 20 minutes juste à parler de ça mais j'insiste autant sur euh, la bonne opinion d'Allah, sur faire confiance en Allah sur le Allah, parce que quand tu as cet état d'esprit quand tu as vraiment ce mindset là quand tu, as, quand tu portes ce regard, quand une épreuve vient tu l'accueilles différemment tu te dis dis okay, ok, ça vient d'Allah il y a une sagesse, c'est mon destin je vais gérer ça, Allah m'a donné les ressources, etc., etc. Et donc tu as un état d'esprit beaucoup plus serein que quelqu'un qui dit, oh purée, pourquoi ça m'arrive à moi Arbim puni, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie tout le, temps, tout le temps ça m'arrive à moi, enfin bref, vous savez, il y a plein de pensées négatives hein, qu'on qu peut se dire comme ça à l'intérieur. Mais ça, ça c'est ça qui te rend malheureux finalement, beaucoup plus que l'épreuve. Ensuite, la deuxième chose, <rire> c'est accepte la souffrance. La souffrance, elle est naturelle, elle est normale, c'est normal de pleurer, c'est normal de ressentir du chagrin, c'est normal de souffrir, c'est normal d'avoir le sentiment que ta vie s'est arrêtée. Ça prend du temps, ça, ça, ça prend le temps que ça prend, ça prend le temps. il y en a pour qui ça va durer longtemps, euh, qui vont souffrir pendant un moment, d'autres vont se relever plus vite, il faut accepter, il faut... On y va doucement, on y va à son rythme, on se respecte, on respecte, j'ai envie de dire, on respecte même cette souffrance-là. Cette souffrance ne va pas te, ne va pas te tuer en elle-même. Cette souffrance, cette émotion, elle a été créée par là comme toutes les autres émotions. L'émotion en elle-même, elle ne te fait, elle ne te cause pas de tort ou elle n'a elle, elle, elle pas de pouvoir sur toi. Simplement, il faut comprendre qu'elle vient, qu'elle est là, on l'accepte sans, comment dire, j'ai envie de dire, on l'accepte sans jugement. On l'accepte avec neutralité, sans se dire euh, des pensées du type, euh, oh là là, mais c'est pas normal ce que je ressens, j'exagère, ou bien je vais jamais m'en remettre, ou bien je suis nulle, ou bien je suis faible, euh, les autres s'en sortent beaucoup mieux, moi je regarde elle, elle a vécu la même prof que moi, mais regarde elle aujourd'hui où elle en est, alors que moi je suis toujours là, j'arrive pas à me relever, etc. Vous savez, toutes ces pensées négatives, elles te font beaucoup plus de mal que l'émotion pure en elle-même. Il y a des gens, et parfois il y a des, notre entourage, il y a des gens qui nous entourent qui veulent euh, bien faire et puis qui nous disent Non, mais non, mais t'inquiète pas, arrête de pleurer, ça va aller, ça va aller, ça va aller, euh, ne t'en fais pas, es tu es là au paradis, euh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, il y a bien, il y a bien, il y a bien. Bien sûr, ce qu'elles disent, c'est vrai et il y a pas de mal à ça. Mais le souci, c'est que quand on te dit ça, moi je me rappelle, j'aimais pas qu'on me disait ça, <rire> honnêtement, parce que t'avais l'impression que. Tu sais, j'avais envie de leur dire Mais laissez-moi, je suis en train de souffrir, laissez-moi souffrir tranquille. <rire> non, mais je veux dire que. Euh, il ne faut pas refouler son émotion, euh, il ne faut pas se couper de son émotion parce que parfois il y a des gens qui s'interdisent de ressentir pleinement la douleur parce qu'à son maman qui est un des enfants, parce que x, y, z raison et du coup elles vont refouler ça à l'intérieur d'elles-mêmes comme une espèce de carapace hop hop hop, non non non, moi je suis forte, je suis forte, tout va bien, ça va aller euh, voilà, qui se... et qui finalement ne, laisse... finalement ne se laisse pas le temps de, de, de ressentir et d'extérioriser pour avancer parce qu'en fait ça, ce qui se passe c'est que tu ressens l'émotion, tu l'acceptes, tu l'accueilles et ensuite tu vas, tu vas tranquillement avancer et, et, et alhamdoulilah le problème c'est que quand tu extériorises, tu bloques ton émotion elle est bloquée en toi, elle ne sort pas mais finalement elle peut faire des dégâts beaucoup plus tard elle peut faire des dégâts sur ta santé etc ou euh, beaucoup plus tard ça se réveille et puis, voilà. mais ce qu'il y a c'est vraiment de se dire je, 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 je respecte mon émotion je respecte euh, mes émotions est ouais, ce que je ressens, bon je me suis beaucoup répétée là je crois <rire> et vraiment euh, voilà, ça prend du temps, c'est ok donc pas de déni on ne l'ignore pas, on ne la refuse pas, on ne la refoule pas juste on l'accepte et puis au moment où tu acceptes ton émotion, par exemple là tu ressens ce chagrin, tu, tu sens les larmes qui montent, etc. Ok, pleure, pas de souci. R observe comment l'émotion réagit à l'intérieur de ton corps. Qu Qu'est-ce qu qui se passe Est-ce que tu as les épaules crispées Est-ce que tu as un poids sur la poitrine Est-ce que c'est -ce est au niveau du ventre que tu as mal Vraiment observe ton corps, observe ce qui se passe. Observe ce que l'émotion réveille en toi à l'intérieur du corps. Et ok, et, et c'est tout vraiment essayer de faire le, le vide dans, 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 ton, dans, ton, dans, ton, dans tes pensées juste en te disant je, je l'accepte ça, ça va passer parce que ce que je dis souvent c'est que la douleur c'est comme une vague la vague elle vient, elle t'engloutit as l'impression que quand es à l'intérieur de la vague as l'impression que tu vas mourir que, que tu vas jamais retrouver la surface, que tu vas jamais respirer tu sais, c'est comme vraiment imagine une énorme vague comme ça qui est là au-dessus de toi mais après la vague elle repart elle reflue en fait et du coup, et la souffrance, elle, elle est pareille, elle est temporaire, elle vient comme une énorme vague. Quand es à l'intérieur, tu respires pas, es, oh, tu manques d'oxygène, tu souffres de, de malade, mais ensuite, hop, elle repart. Et alhamdoulilah, tu te retrouves, tu, tu retrouves voilà, t es, t es bien à nouveau. Et ce qui est du, difficile, le plus dur, c'est la première année, parce que la première année, la première année de ton deuil, la première année de ta lourde épreuve, la vague, elle vient souvent. La vague elle est tout le temps là en fait, elle vient régulièrement, elle vient vraiment vraiment souvent. Moi je me rappelle quand elle venait, bon j'étais à terre quoi. Et ensuite elle repart, et là tu vas mieux encore. Mais elle revient, et ensuite elle repart. Et puis après avec le temps elle s'atténue, et avec le temps elle vient toujours, mais elle vient moins souvent. Elle vient pour l'aide, elle vient quand il y a un mariage dans la famille, elle vient quand il y a une naissance, elle vient dans des moments clés comme ça, où tu ressens beaucoup plus le manque, et c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, bah je te conseille d'adopter le miracle facial parce que moi, ça a été ma solution personnellement. C'est-à-dire donc la spiritualité, le lien à Allah. Et maintenant, tu sais pourquoi, vu que j'ai bien expliqué tout à l'heure. Euh, L'écriture thérapie, écrire comme une. Euh, L'écriture est une véritable thérapie. Elle permet à la fois d'extérioriser, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Euh, euh, ça permet de créer une relation avec toi-même, ça te permet de prendre du recul sur ce que tu vis, ça te permet d'analyser, ça t'en permet d'être plus lucide. C'est un travail qui est vraiment, euh, qui, qui est apporté à tout le monde et qui est assez extraordinaire, subhanallah. Donc, quel bienfait, tu peux écrire, tu peux te poser la question, quel bienfait se cache dans mon épreuve Quelle sagesse Je vous dis, Alhamdulillah parce que, hop, 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 je note. Ça, c'est pour changer ton état d'esprit, pour changer ta, la vision que tu as sur ton épreuve, sur ce que tu es en train de vivre. Je t'invite à regarder le guide hein, du Miracle Facial parce que j'ai donné pas mal d'exercices d'écriture. Parce y a, voilà, dans, dans le guide, il y a un plan d'action sur 7 jours pour démarrer ta routine. Et, à chaque fois, et donc je donne quelques exercices. Voilà, si tu veux aller plus loin, euh, je te mettrai le lien en description. Prends aussi des nouvelles, de tes nouvelles à toi chaque jour. Comment vas-tu ma chérie Tu te poses avec toi, avec un petit café, un petit chocolat chaud. Et tu te dis comment tu vas aujourd'hui Dis-moi et tu t'écris à toi-même, tu te parles à toi-même comme si tu parlais à ta meilleure amie, tu te rassures tu extériorises, tu dis ce que tu ressens avec bienveillance, avec Rahama. vraiment, tu es ta meilleure amie tu es là pour te soutenir, pour t'aider à avancer dans cette épreuve, à, à affronter au mieux cette épreuve à, à, vraiment à... tu vois ce que je veux dire, C es là, vous êtes deux en fait <rire> non, tu es là pour toi, t'es pas ce qu'ils ont, je te rassure <rire> mais tu es là pour toi tu es présente pour toi il y a des gens qui sont pas là pour eux qui se méprisent de, de pleurer, qui se méprisent de vivre... De, 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 voilà, qui se disent « Ah, oh, mais t'es trop faible. » Moi, je me rappelle, j'ai eu une période comme ça où je me disais « Mais arrête, t'es tout le temps en train de pleurnicher et tout, mais allez, Omeima, sois un peu plus forte et tout ça. » Enfin, je me parlais un peu comme ça. Mais c'est tellement méchant. Déjà que tu vis une épreuve et en plus, t'es là en train de, de... Tu te soutiens même pas pour affronter cette épreuve. Aime-toi en Allah, sois présente pour toi, sois ta meilleure amie, tiens-toi par la main et hop, avance, tu vois donc euh, l'écriture ça aide à changer cet état d'esprit parce que ça aide à te parler différemment donc tu vas le faire en conscience si jamais tu n'avais pas l'habitude bah le fait de te parler comme ça, comme vas-tu ma chérie de mettre des mots, de parler doucement avec beaucoup d'amour avec toi-même petit à petit ça va devenir une habitude et tu vas naturellement bien -là, te parler ainsi même en dehors des moments d'écriture ça, ça t'aide en fait à, à... tu passes du conscient à l'inconscient c'est à dire qu'au départ tu le fais de manière consciente mais tes pensées sont toujours un petit peu de temps en temps négatives c'est tout à fait normal hein. Mais à force, à force, à force d'écrire, d'avoir, de, 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 voilà, de travailler ainsi, d'écrire ainsi, au moins d'un moment, Inch'Allah, tu vas te parler comme ça, tu vas l'intégrer dans ton inconscient. Et enfin, euh, donc toujours dans le cadre du MFR, extériorise physiquement. Moi, je, je... voilà, donc tu connais un MFR, c'est spiritualité, euh, sérénité intérieure, connaissance de soi et euh, santé et soins. Le fait de faire de, des promenades dans la nature en faisant le déclin. Oh là là, comment ça apaise, c'est le top du top. Tu fais une petite rando, tu, tu marches si un lac, s'il un parc, quelque chose comme ça, ça, ça fait trop, 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 trop du bien. Euh, la marche rapide, euh, le cardio, euh, fitness, enfin bref, tu, tu fais ce que tu veux. Et ça aide à enlever les tensions physiques et ça aide aussi côté hormones parce que, euh, voilà, tu vas avoir un, un bon taux d'or... Tu vas avoir un... Euh, L'endorphine, ça fait du bien tu te sens en fait ton, ton corps extériorisant Et, et ça, on en a besoin parce que parfois on ne s'en rend pas compte, mais on est plein de tensions. Donc qui dit tension, stress, tout ça, bah, dit euh, euh, les hormones, euh, cortisone, etc. Des, des, des hormones qui ne sont, qui sont pas bonnes pour le corps quand il en, en forte dose en tout cas. Et euh, voilà, donc bref, le fait de, 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 de faire un de exercice physique, ça aide. Euh, et puis la respiration, la cohérence cardiaque, ça aide à lâcher prise physiquement, je te conseille de te renseigner sur la cohérence cardiaque, il y a énormément de bienfaits et euh, donc tu peux télécharger l'application RespiRelax Relax Plus et, euh, et tu verras, tu vois, tu te fais 5 minutes tous les matins, tu te fais 5 minutes, tu essaies de penser à rien. Et tu, tu inspires sur 5 secondes, tu expires sur 5 secondes. Donc avec l'application, c'est facile puisqu'il y a une boule qui monte et qui descend, tu la suis. Et tu verras que vraiment à la fin, tu, tu sens que tu es, ton corps est beaucoup plus en paix en fait. Ça fait du bien respirer, bien respirer. Parce que nous, on respire mal hein, en général. Et je te raconte pas là pendant que je fais mon podcast. <rire> j'ai l'impression qu'à chaque fois, j'ai euh, un petit peu du mal à, à, bon, bref, à respirer. Je parle beaucoup, c'est normal. Euh, donc voilà. Enfin, enfin, dernière partie. Occupe ton esprit, investis-toi dans un projet qui est plus grand que toi. Ça, c'est quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Euh, c'est vraiment après dont j'ai pris conscience de, ce, de, de, de ça. Parce que le Miracle-Fagel, il m'a aidé deux fois. Il m'a aidé la première fois quand je l'ai utilisé pour moi. J'ai goûté à la sérénité. Ça je, je, vraiment, je me sentais beaucoup, beaucoup mieux intérieurement. Mais ensuite, quand j'ai commencé à le partager, à m'investir dans un grand projet, donc quand j'ai créé le programme d'accompagnement euh, Miracle-Fagel sur trois mois, etc., le MFR... Euh, aider les autres femmes, les soutenir à avancer, euh, me sentir utile pour elles, etc. Il s'est passé encore autre chose, c'est que ça m'a occupé l'esprit, ça m'a fait... C'est comme si je suis sortie de moi, de mon côté un petit peu... Parfois on est un peu égoïste, quand on est dans la douleur, on est assez égoïste, on est très centré sur soi-même. Et là, non, là je sortais de ça en fait, et je, je pensais aux autres, je cherchais à être utile aux autres, je cherchais à aider les autres, à construire des choses pour les autres. Et du coup, mes, mes, mes pensées se sont, tournées vers, se sont ouvertes vers les autres... Et, et là, je me suis un petit peu oubliée, mais dans le bon sens du terme. <rire> Pas le « je me suis oubliée »,« je me suis éteinte », mais j'ai oublié un petit peu mes, euh, mes petites souffrances, mes préoccupations. J'ai arrêté de ressasser mes petits problèmes, tout ça, parce que j'étais concentrée sur, euh, voilà, sur aider les autres. M mon esprit était focus sur autre chose. Et, euh, et en plus, subhanallah, ça fait énormément de bien au moral d'être... De... Je, je l'avais entendu. Je ne sais plus du tout qui a dit ça, mais j'avais déjà entendu ça. Si « euh, Si tu veux aller mieux, aide les autres. » Sois utile aux autres, ce et, là et, et, et tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc, ça aussi, ça peut être une super solution. C'est peut-être le moment pour toi euh, vraiment de te dire euh, dans quoi est-ce que je peux m'investir pour, pour, pour aider les autres sœurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour les autres hein, en fonction de ton domaine de compétences, de ce que tu aimes faire, euh, etc. Euh, voilà, chercher à être utile aux autres, ça peut être une super, une super idée. Ou bien, voilà, s'il y a un projet qui te tient à cœur, mais que jusqu'ici tu as remis euh, à plus tard, c'est peut-être le moment de t'y consacrer pleinement. Parce qu'en fait, euh, je pense que... Après, c'est une, une impression que j'ai, après hein, mais moi, j moi j personnellement, j'ai eu l'impression que ma souffrance, ma douleur, tout, tout ce mal-être, euh, c'était comme de l'énergie. C'est comme une espèce de grosse boule d'énergie que j'avais en moi et que j'extériorisais que dans les pleurs. Mais là, en me concentrant sur un grand projet qui était inspirant, qui était hyper challengeant, qui, qui me faisait sentir utile et bien... C'est comme si j'ai utilisé toute cette énergie négative euh, dans quelque chose de constructif et de aux autres et de positif. Et donc euh, voilà. Et, et du coup, c'était soit c'est vraiment, enfin c'est vraiment une opinion que j'ai. wallahu <rire> Mais c'est comme si cette énergie, soit elle, si tu la laisses comme ça à l'intérieur, elle, elle te consume en fait, elle te, elle te détruit. Ou alors, tu peux la prendre et créer quelque chose de vraiment bien, de vraiment positif, de vraiment utile. Et, euh, et voilà. Et moi, j'ai je, je vraiment, vraiment eu l'impression d'être passée de cette énergie me, me détruit parce qu'elle me, me fait me sentir tout le temps mal, etc. À euh, je la sors et, et je vais profiter de cette énergie. Je, finalement, je veux vraiment. Euh, je vois ça. Bon, on va encore parler de la vague. <rire> Mais je sais pas, c'est comme une vague. Et toi, tu es là, tu surfes dessus. En fait, tu dis Ok, au lieu qu'elle m'engloutisse, bah, je vais monter sur mon, ma planche et je vais surfer dessus. Et, euh, et Inch'Allah, voilà, je vais en faire quelque chose de, de beau, finalement. Voilà. Donc, c'est une c'est comme ça que je vois les choses on, voilà, on arrive à la fin de ce podcast j'espère vraiment que ça t'a plu, que ça t'a été utile euh, n'hésite pas à l'envoyer à une amie si, as, si, si, voilà, si tu connais une personne ou plusieurs autres personnes voilà, qui vivent euh, des épreuves difficiles et qui, tu sais, voilà, qui qui le vivent mal et pour qui c'est très difficile voilà, n'hésite pas à leur partager et euh, qu'Allah nous facilite à tous qu'Allah nous donne la patience dans les épreuves et euh, même si, euh, petite parenthèse, il faut pas demander la patience, <rire> ça c'est un truc que ma mère m'avait dit, il faut pas invoquer là en demandant demandant yeah, « Allah, donne-moi la patience », juste comme ça, parce que, parce que si tu demandes la patience, la patience tu l'as avec l'épreuve, donc tu demandes, en fait c'est comme si tu demandais l'épreuve, mais quand tu es dans l'épreuve, tu demandes la patience. En tout cas, euh, voilà, je suis ravie d'avoir fait ce podcast, ça faisait longtemps, ça me tenait à cœur. Si tu veux me soutenir, m'encourager, n'hésite pas à me mettre une note euh, sur la plateforme d'écoute ou de me laisser un commentaire. Ah d'ailleurs, j'étais super contente parce que, euh, que j'ai été voir sur Apple Podcast et j'ai vu qu'il y avait plein de super commentaires. J'étais un peu déçue parce que je ne peux pas répondre, ça c'est un peu nul, mais j'étais super contente de vous lire. Et un grand merci pour celles qui l'ont fait, franchement c'est adorable, c'est hyper gentil à vous. Alors, berfotcom voilà, donc sur ce, je te dis à jeudi prochain, inshallah. Assalamu alaikum.